0: Dzień dobry, jest środa, godzina 18.06, a to nie są głosy z pudła i nie mówi do was Krzysztof Metelski oraz... No nie mówi też Kasper Konopiński i nie mówi Max Dicty. Dlaczego nie mówimy? Bo dzisiaj będzie bardzo negatywny temat, dzisiaj jesteśmy na nie, dzisiaj jesteśmy nie w sosie, ale powiemy o tym przede wszystkim po newsach z pudła. Tak to też nie są dzisiaj głosy
1: głosy z spodła <głosy> z podła. No, no to tym
0: bardziej nie news raczej nie, nie głosy spódła
1: tak tak nie yy, yy. na odwrót to jak nie są newsy to też nie są głosy to skomplikowane Moi kochani <głosy> to nie jest skomplikowane
2: <głosy> Moi kochani newsy z pudła. zaczynamy od newsa. Tydzień mundialu rozpoczyna się, liczba słuchaczy spada do zera. Nie no, podejrzewam, że dzisiaj nie, 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 może, nie, nas, dzisiaj. może nie, ktoś nie, jeszcze nas posłucha już przed dzisiaj, mundialem. Dzisiaj nie będzie. Przed, 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 <śmiech> przed mundialem, przed meczem Polska-Argentyna.
0: Właśnie wiesz co, dzisiaj to moi znajomi to się ze mnie śmiali, że akurat tak ugadałem, że to jest w przerwie między meczami, że znajdzie czas.
2: A, bo jest jeszcze o szesnastej. Tak, tak, tak. tak. To właśnie
0: w w przerwie między między mundialami to z organizatorem rozmawialiśmy. Tak. No to
1: widać pudle nawet jak w negatywie to Przemyślane wszystko. No, tak naprawdę planując, planując godzinę audycji na początku roku akademickiego, 2020 prze, przewidzieli, przewidzieliśmy
2: tak. mundial, widzieliśmy kiedy będą mieli mecze, też przewidzieliśmy od razu wyniki polskiej reprezentacji, żeby założyć kiedy robić audycję, a kiedy nie. Więc wszystko jest super zgodnie z planem. Przejdźmy do newsów. <laughs> e, pierwszy news, czy mało planszowy, taki bardzo nietypowy i właściwie ten news wynika zwyczajnie z mojej obserwacji wczorajszej, tego co się działo w social mediach. Uwaga, Kanał Game Troll TV zniknął z YouTube'a. Co się stało? E, A to nie, też widziałem. Ale akurat. faktycznie coś się wydarzyło, że włamali się y, G- game Trollowi na kanał, ukryli wszystkie filmy i zmienili nazwę. I przez y, wczoraj przez cały wieczór był tam kanał o nazwie Tesla Live. Czyli zmieniła A się Boże nazwa. Święty,
0: tak! Wiesz co, ja miałem wczoraj. O co, co? chodzi? Nie, nie wiedziałem. Ja specjalnie <śmiech> <śmiech> ja tak patrzę. Że, że to był jakiś live, właśnie z Elonem Maskiem, czy coś takiego. Takie, Nigdy tego nie, nie subskrybowałem. Unsub, nie? I tak. A nawet Game widziałem na
1: Facebooku, wrzucili posta, żeby właśnie. E, nie słuchajcie, bo to, to tutaj nam się włamali, nie unsubujcie, bo to wszystko wróci do normy, nie unsubujcie. Dobrze,
0: dobrze to, będę, to będę nowym subskrybentem. Więc będę to... mógł liczyć na ten, na ten prezent z y, okazji, właśnie bycia nowym subskrybentem przy tej liście. Top 22. Tak, tak, tak bo... ale teraz
2: właśnie tak jak wczoraj się wpisało GameTroll TV na YouTubie, to wychodziło Tesla Live, to teraz jak wpiszesz GameTroll TV, to nie wychodzi już w sumie nic, bo chyba w ogóle Tesla Live też zniknęła, więc ewidentnie już tam Piotr Jasik z tego kanału się kontaktuje z, z YouTube'em, żeby coś z tym zrobić. W ogóle on jak pisał komentarze, to mówił, że on jest spokojny, on wie, że to odzyska, że zaraz wróci, więc spokojnie, nie? ale w sumie śmieszne. Coś mi to rozbawiło trochę, ale oczywiście życzymy Piotrkowi jak najszybszego odzyskania kanału. Tak, i...
0: tak i dziękuję za tę informację, naprawdę była, była cenna. <laughs>
2: ale przyznam, że też, też się zdziwiłem, jak zobaczyłem Tesla Live i właśnie zacząłem weryfikować, o co chodzi tutaj, czy to jest, czy to jest prawda. I teraz, jeżeli chcecie zobaczyć filmik z Gaintrolem, to jedyny, który zobaczycie to z Łukaszem Woźniakiem na kanale Łukasza Woźniaka, więc to jest jedyny ślad, że Piotr istniał w ogóle. To można powiedzieć, że teraz
1: ten film się takim trochę białym krukiem stał jedyny game trolla. Tak, to jest ten. W
2: ogóle...
0: To białym trollem. Biały, troll. Biały, troll. Biały no, troll. ale
2: to taka bardziej ciekawostka, więc wiedzcie, że nawet kanały planszowe nie są bezpieczne. Dice Tower jesteś następny. Już niedługo.
0: Oj, 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 oj.
1: <grym> to wcale nie ja jestem odpowiedzialny za Tesla Life. N- najgorze- to nie my, nie. Najgorzej będzie maxiu jeśli się okaże, że teraz faktycznie Dice Tower kolejne padnie taką ofiarą, będzie na nas. Będzie na nas. <grym> Hakerzy z Gdańska szczę- włamali się do Dice Towera. Na szczęście tak? Dice Tower nie rozumie po polsku. Z... No,
0: to, no to jeszcze lepiej. git. Słuchaj, to nie be- to, on nie będzie mógł przeczytać, kto go skakował. Faktycznie, no. Krzysztof? No weź, weź, weź. Dobrze, przejdźmy
2: dalej. Teraz znowu taki bardziej ciekawostka news, a mianowicie była sobie ta gra planszowa, która miała być na podstawie Heroes 3. Ona, już zapowiadałem, że była kampania i faktycznie ona się ostatnio skończyła, no i też ludzie się zastanawiali jak tej grze pójdzie, no bo raczej były mieszane odczucia, szczególnie w Polsce, bo wszyscy byli tacy, że no, że w sumie ten gameplay nie jest taki fajny, nie aż taki interesujący, a najwyraźniej nie dotarło to do wszystkich i ta gra yy, została fundowana. Wielki sukces, 26 tysięcy wspierających i ponad 3 miliony 800 tysięcy euro zebranych na to. To te też w
0: ramach takiej ciekawostki, bo śledziłem start kampanii. w 5 minut była pełna kwota uzyskana. W 10 minut dwukrotność i to tak w zasadzie pół godziny co najmniej to tak przybijało co 5 minut kolejne No właśnie ok- ja chciałem powiedzieć, że mnie zaz- tyle okrążeń. zaskoczyłeś bardzo, jak powiedziałeś, że to się jakoś
1: echem nie obeszło, bo dla mnie e, ta kampania tych herosków to było coś dużego, tak mi się wydawało. To nie
2: chodzi mi o to, to było coś dużego, to prawda. Ale chodzi czy... mi bardziej o to, że polskie community mhm. po obejrzeniu różnych gameplayów, różnych recenzji doszło do wniosku, że to nie jest fajna gra. Ale A, to jest okay, planszowa okay. community, bo jednak e, te tak, herozkowe oczywiście, to uła, oczywiście. po prostu... Ale, ale właśnie angielskie. zwróćmy uwagę, że ma stopami. Nie? Głównie, <laughs> głównie polskie, dlatego że głównie były polskie prezentacje tej gry. Angielskie też coś tam było, mm-hmm. ale wydaje mi się, że i tak oczywiście plastik był bardzo fajny, więc e, tam było widać, pokazywali potem statystyki, ile wsparć z jakiego kraju, no i oczywiście Stany Zjednoczone jako pierwsze, ale co ciekawe Polska druga albo trzecia była, mm-hmm. czyli też dużo wsparć z Polski. Mountain. A, to akurat teraz statystyki podaje ze startu kampanii, e, bo, bo nie wiem jak to tam wyglądało na koniec, ale no Nadal to pokazuje, że jednak ten taki antyhype tworzony przez tutaj polskich graczy no był troszkę taki przesadzony po tym że ja faktycznie myślałem, że ta gra no nie, że może mieć problemy z ufundowaniem się, ale że nie będzie aż takim sukcesem. uważam, że no prawie 4 miliony euro to jest naprawdę dużo pieniędzy.
0: No wiesz, anti hype jak już, jak już wspomniałem, że to jest w community planszowym. Ono jest znacznie mniejsze od Community Herosowego.
2: Tak, może być, że faktycznie po prostu ludzie, którzy zobaczyli, nawet nie grają w planszówki, a zobaczyli Herosy, to uznaje mm-hmm. na, nawet dla samych figurek, nie? żeby mieć figurki mm-hmm. z Herosów. A może wiesz, tak to być.
0: Największa edycja to była właśnie edycja Świętego Graala. Tam to ponad, ponad tysiąc, tysiąc. złotych chyba, nie? No tak, tak, tak. Ponad, ponad tysiąc złotych. To już, tak. Boże, nie, ile to osób nie. to kupiło, bo tam, wiesz, było podświetlane, tysiąc nie? Tysiąc złotych. No, bo to, bo jest, je. to jest magia tego, że wiecie,
2: że, że masz jakby produkt i czujesz, pełny. że kupujesz niepełny właśnie, a to jest tak, jednak tak, pełny tak, tak, i uznajesz, no nie, bo potem będę żałował. No a nie poza nie tym to też są
1: heroski, no, kto w Polsce
0: nie był nigdy fanem herosków, jeśli ma tam, nie wiem, no, to jest, no i mocna właśnie, marka. Właśnie nam się pojawiają pierwsze wiadomości od słuchaczy, że ktoś nie jest fanem herosków, tak? A ja tutaj chciałem tylko
1: powiedzieć, że nawet nasz pan doktor jest... Fanem Herosków. Pozdrawiamy A, tak, tak, bardzo tak, gorąco. Tak, tak, Nie powiemy, kto to dokładnie, ale powiemy, że mnie śledzi. Jeśli słucha
2: to wie, jeśli słucha to wie. Śledzi mnie, spotkałem. Spotkałem znowu ostatnio. Dobrze, no i przejdziemy do ostatniego niosa, takiego dosyć złożonego, ale go chyba trochę skrócę, skumuluję. Chodzi generalnie o to, że Galakta udostępniła teraz sporo, sporą listę opóźnionych tytułów. bo chodziło właśnie o to, że wiecie, zbliżają się święta i wiele z ich tytułów miało przyjść tuż przed świętami właśnie na grudzień no i teraz tak szczerze udostępnili po prostu słuchajcie, to dojdzie przed świętami, to nie dojdzie, będzie w styczniu a z tym w ogóle nie wiemy, bo fabryki coś kręcą i będą po prostu w pierwszej połowie szkoda, bo to całkiem sporo tytułów zostało opóźnionych między innymi dodatki do różnych gier z ktulu czyli Arkham Horror, Eldritch Horror, Znak Starszych, znak bogów. starszych bogów do druk tak. też został opóźniony. W ogóle na jakby całą pierwszą połowę, nie wiadomo jeszcze, kiedy będzie roku, został zapowiedziany świat dinozaurów, czyli to takie pod Dinozaur Island kolejna jakby gra, mm-hmm, podobno mm-hmm. lepsza, też, też się opóźnia, ale jeżeli przed świętami chcieliście otrzymać takie gry jak Małe Epickie Galaktyki, Małe Epickie Podziemia, wraz z dodatkiem, czy dodatek do osadników z skana- Katanu, już nie z wiem kanady, który. Z Kanady. Z kanady to spokojnie, spokojnie te gry trafią na czas. No ale jeżeli ktoś zamawiał coś przed sprzedaży albo po prostu czeka na coś od Galakty, to polecam sprawdzić, bo bardzo fajne takie zestawienie, przydatne informacje. No i właśnie, mówiliśmy, mówiliśmy sobie, o, to nie były newsy, a teraz to nie jest temat odcinka. Co pana denerwuje?
1: Woda najczęściej, ziemia, woda coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie? No właśnie, taka sytuacja. A kto to był? Czy to był ten mistyczny Słuchacz Tak, dla połączyliśmy tutaj, się właśnie. Tak. Dla którego tutaj trzymamy miejsce jednowolne? Czy do no tak, tak.
2: puściliśmy go na 9 sekund dokładnie, żeby powiedział, a on, no, nie zrozumiał chyba pytania.
3: <śmiech> <śmiech> Przykre sprawy. No ale niestety, wiemy, co wiemy nasz... rozłączyliśmy się pierwsi. <śmiech> <śmiech>
2: wiemy, co naszych słuchaczy, naszego słuchacza denerwuje, a co was panowie denerwuje.
0: Oj, ile rzeczy denerwuje? Wiesz, co najbardziej. Jakby to będzie cała kategoria, którą rozbiję później jakby na parę części, ale najpierw poruszę ten jeden temat. <śmiech> Mianowicie macie sklep z, planszow- z, grymy- z grami planszowymi. W dużej mierze są to jakieś gry planszowe dla dzieci, dla młodzieży. Nie? I tam sobie przyglądacie, patrzycie jakaś tam, nie wiem, byczka śmiechu, jakieś skakające małpki, spadające nawet. nie? I w, pe- w-, i w pewnym momencie za- to, to jest taki po prostu jak kanały historyczne po trzeciej w nocy. Skrolujesz dalej, patrzysz jakieś tam gry w cudzysłowie dla dorosłych, kurczę, kurczę, alkohol, kurczę, jakieś takie, wiesz, alkochińczyk nie? Uh-huh. Czyli rzuć kostko i idź po małpkę. <śled> <śled> ja to jakby... Mnie to, mnie to troszeczkę irytuje, dlatego, że większość z tych gier to jest takie... No dobra, ale to nie jest planszówka, koledzy, koledzy, kochani, naprawdę.
2: To powinno być schowane za o, osobną tak, kategorią. Tak, tak, żebyś tak. przeglądając wszystkich gier nie musiał tego spotkać. A jeszcze
0: ile tego jest tak. na tych serwisach aukcyjnych?
1: Boże święty. Ja wam powiem, bardzo często widziałem w kioskach ruchu taką metodę, bo bardzo często w takich kioskach sobie gazety przeglądam. I pamiętam, kiedyś bardzo mnie raziło to, że obok takich gazet, nie wiem, sportowych, kulturowych. Były też te gazety dla dorosłych. Manki. E, tak. I teraz kioski ruchu robią coś takiego, że po prostu jest osobna półka, która jest tak przeszklona, że nie widać, co jest za nią. Jest, mm-hmm, ta, jest taka specjalna, nie wiem, czy to jest jakaś pleks plastik, coś takiego, ale to jest takie e, nieprzejrzyste. I kto sobie będzie chciał tego poszukać, to sobie poszuka, ale kto nie musi na to patrzeć, to nie musi na to patrzeć. I w przypadku tych planszówek myślę, że coś mm-hmm. podobnego byłoby fajnego.
0: Ale to jest jakby taki, taki mały poziom, tak szczerze, tego o czym mówię, bo najbardziej to mnie irytuje właśnie to, że jak macie te gry dla dzieci, jakieś, nie wiem, nawet grzybopranie czy tam jakieś inne rzeczy, takie naprawdę proste, mm-hmm. obok pojawiają się gry dla dorosłych. Kości miłości, za drzwiami sypialni, nie. Boże święty. Jezu, ale jest też jakaś taka cała... Ja, Ciarę po plecach ja, nie Mnie przeszły. to przeraża o tyle.
2: Ja nie pamiętam, jak to się nazywa teraz. Arkana Miłości. A, Je, coś to, no, widziałem, no, no. jakby Kojarzę to tylko dlatego, że to, po pierwsze to się często wyświetla, ale mnie przeraża o tyle, że zawsze jak jest to Arkana Miłości, to macie na przykład Arkana Miłości 7. Czyli to już miało 6
0: poprzednich <laughs> odzłon. <laughs> to się musi sprzedać. Jeszcze też jest taka jedna rzecz, która, która mnie całkiem bawi w tym wszystkim, że to wszystko wygląda jak jakaś komedia romantyczna z Karolakiem z okładki. Albo jak macie takie filmy, to nie? Jest tak naprawdę, takie naprawdę pod listami do M. Tak. Reklamówka i tam. I też, też w sumie to się, nie wiem, zastanawiam, dlaczego to, dlaczego to jest gra planszowa, bo bardziej nie wiem, jakaś to jest, nie wiem, gra, gra zręcznościowa, Monopoly 5D, przyrywnik, filler, ale do czego? <grym, 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 nie <grym, nie no, no jest to
2: faktycznie straszne, chociaż mnie jeszcze bardziej właściwie denerwują, no bo to już jest taka, wiecie, osobna kategoria i jak jesteś graczem planszowym, no to spojrzeć na to i możesz to minąć. Ale mnie jeszcze bardziej denerwuje, to już zresztą mówiłem wielokrotnie, czyli te edycje znanych już planszówek mm-hmm. wersji dla dorosłych. Czyli mieliśmy d- dwa najgorsze. Eksplodujące kotki właśnie, też. Eksplodujące kotki i odjechane jednorożce, tak się mm. chyba nazywa. To są na najgorsze. Tajniacy są też mocni. Tak, w sensie. To nawet nie chcę sprawdzać, tego nie sprawdzałem, ale a, <laughs> dlaczego? Po co?
0: Jakby, to jest, wiesz co, to jest edycja stworzona dla tego jednego twojego trochę zboczonego wujka, którego widzisz tylko raz w roku na weselu. Albo na święta. Albo, albo na stypie. Nie?
2: No więc zgadzam się, że to jest po prostu jeden wielki worek rzeczy, które mnie drażnią i mm-hmm. po prostu, nie wiem, odpychają. Od
0: Jeszcze odnośnie tych jednorożców i eksplodujących kotków. Przecież podstawowa, podstawowa wersja jest też trochę obsceniczna, nie? No jest. To no prawda. więc masz tam takie, no dobre, nie wiem, czy w to zagram z dzieciakami, ale może, no. A tutaj masz. Plus 18. Tutaj masz takie eksplodujące kotki, ale, nie no, ale... edycja.
2: W eksplodujących kotkach, no to wybuchają koty no to może faktycznie z pięciolatkiem w to nie zagram, ale jeśli chodzi o odjechane jednorożce, to jest bardzo słodka gra. W sensie naprawdę uważam, że tam nie ma czegoś, co mogłoby spowodować, że dzieci nie mogą w to zagrać. I potem taką grę mega, no, no nie, że dla dzieci, w to, grają też dorośli, ale mhm. taką no, normalną grę powiedzmy zrobili w tą wersję dla dorosłych. Ja jestem naprawdę ciekaw, czy była taka sytuacja, w której przez przypadek Zagarok to jest dzieckiem. Wiecie, że na przykład miał dwie wersje Jeju. i wyjął nie tą talię, Oj. co trzeba. Co? One są chyba oznaczone, że jest ta, ta tak. jest biała, a czarna jest ta dla dorosłych. Najczęściej są czarne, jakieś takie
0: taki ciemne naprawdę. Tak,
1: ciemne kolory.
2: Ale nie chcę sobie wyobrażać, że coś takiego
1: się wydarzyło. Ja sobie wyobraziłem inną, gorszą sytuację. Wyobraźcie sobie, że macie takiego bąbelka, wasza pociecha lat cztery, która, jak się ta gra o jednorodzcach nazywała? Chyba odjechane. Odjechane, no. No i która jest wielkim fanem, ten twój bąbelek jest wielkim fanem odjechanych jednorożców i sobie... I
0: wcale, nie, wcale nie zauważył dorysowanego, nie powiem czego na, 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 na kładce
1: <śmiech> Nie, chodzi mi o co innego, że grasz sobie z tym czterolatkiem każdego popołudnia w te odjechane jednorodzce, przynajmniej jedną rundkę, no żeby mu tą frajdę sprawić, bo jest wielkim fanem. I później idziecie sobie z takim bąbelkiem za rękę przez centrum handlowe, wchodzicie do jakiegoś empika, bo nie wiem, chcecie sobie kupić książkę, nie, nie. bo chcecie sobie kupić książkę i taki mały bombelek czteroletni wbiegnie sobie w dział z planszówkami i zobaczy, o, kolejna część odjechanych jednorożcy i sobie obejrzy. Nie je kupić, tak. Ca- całe, kup.
0: całe szczęście to jest chyba tylko w internecie, w jakichś takich hardkorowych sklepach. W, sensie w takich, empiku nie widziałem. W sensie w takich full full w sklepach z plężówkami, nie? Że jest wszystko. wszystko. wszystko.
2: Mhm. Nie było już niczego, jest
0: wszystko. Tak, tak. Czyli, czyli podsumowując, panie Boczek, jest pan świnia i rosoman.
1: <głosy> Dobrze, to myślę, że to podsumowanie było takie całkiem wyraziste i przyjemne, więc może teraz również przyjemnie odpoczniemy podczas muzycznej przerwy.
3: Pile. I'll let up and I start to smile If I catch fire then I'll change my aim Throw my troubles at the world
2: Halo, halo. Dzień dobry. Wcale nie jest godzina 18.26, a my nie wracamy do głosów z pudła, bo dzisiaj jesteśmy na nie. Mamy już jeden głos na nie od Krzysztofa. Tak. Pomy- przypominamy, że aby zakończyć tę audycję, potrzebujemy trzy razy nie, aby wyrzucić y, naszego redaktora naczelnego z radia. Ale miejmy nadzieję, że tak się nie wydarzy.
1: To Czyli mamy tutaj taki mam talent. Tak. Nie mam talentu. Y, więc dzisiaj... ciekawe, ciekawe, czy naczelny jakieś sztuczki umie. Myślę, że Fikolka
0: by zrobił. Posłuchajmy naczelny, to pewnie ma kciuki. Tak. O tak, tak. To, naczelne. to też daje dużo. Moje
2: ulubione naczelne orangutany,
0: yy, kuny, jenoty, cietrzewie, bazanty. Dobrze, ale Obywatcie. może przejdźmy do
2: tego, gdzie jesteśmy na nie. E, ja mam też dużo rzeczy na nie. Nie mogłem się zdecydować, ale dobrze. Pomyślmy, powiedzmy, że, że niech będzie to, bo mieliśmy już takie na nie bardzo tematyczne, czyli nie lubimy gier dla dorosłych. A moje na nie to jest coś, co mnie denerwuje nie właśnie we wszystkich grach, ale w wielu, coś, co nie jest standardem, a moim zdaniem powinno być, czyli inserty, że brak insertów w planszówkach. Dlaczego każda gra nie potrafi sobie zrobić dobrego insertu? Nie rozumiem tego, to jest strasznie słabe i w ogóle właściwie mam wrażenie, że te wszystkie firmy, które powstały, czyli mamy red drewno, jedno mhm. jest. Jeszcze A Raptor. Też Raptor na pewno. i jeszcze Slojka też robi swoje inserty. Mhm. też też. Te wszystkie inserty od różnych firm. Ja nie chcę życzyć źle tym firmom, nie? ale jakby stan <grym> idealny byłby, gdyby one nigdy nie powstały, bo to by oznaczało, że zawsze były dobre inserty. Mhm. A one powstaje ich coraz więcej i oczywiście czasem jest tak, że powstają inserty do gier, które niekoniecznie go potrzebują, albo też po prostu jest tak, że już jest insert, ale jest jeszcze lepszy tutaj, proszę bardzo, i faktycznie rozumiem, no ale faktycznie te inserty potrafią być drogie, w spotkałem się z tym, że insert jest połową ceny gry, jak nie ceną gry, co jest w ogóle straszne.
0: Szczególnie przy takich większych tytułach typu Horror Warkam czy czy, czy właśnie takie rzeczy. No właśnie,
2: to naprawdę trzeba lubić tę grę, ale dla mnie powinien być po prostu standard, że wydawnictwa robią ten insert, bo uważam, że zaprojektowanie insertu to nie jest jakby tak dużo roboty, a to, to o wiele... Sam,
1: de facto sam, panie ma.
2: De facto Oczywiście, mi się zdarzało robić własne insert, mm-hmm. to prawda, mam taką grę, w której wręcz klimatycznie to zrobiłem, bo to Martwa Zima gra o zombie, więc tam na przykład kostki trzymam w takim słoiczku po lekach, to chyba też już kiedyś mówiłem, ale chodzi mi o to, ty... ja bym chciał jednak mieć ten insert, bo mm-hmm. mam wrażenie, że też gry... Y... No to byłoby na rękę wydawcy, bo oczywiście prestiż większy, bo insert, można się tym chwalić. A po Czy... drugie coś takiego, że no jak masz dobry insert, to szybciej się grę rozkłada i składa, czyli gracze chętnie ją wyjmą na stół. tak? Jak mam syf w pudełku. Ale
0: Max, słuchaj, teraz wydawców... Jakby to nie obchodzi, czy ty ją wyłożysz na stół, czy nie. Ważne, że kiedyś, że ją kupisz. Tak. tak, To jest wielki spisek koncernów yy, wydawniczych. wydawniczych, naprawdę. <śmiech> może być. Teoria Przerywamy symulację, naprawdę. Ale no. Ludzie, ja ci powiem, obudźcie ja ci się obudźcie się. Ja powiem,
1: Maxi, bardzo fajne by było, gdyby standardem stało się może nie to, że wszystkie gry będą z insertami, ale że możesz
0: kupić wersję taką. Bez inserta? Hmm. Lub taką? Z insertem. Co ty gadasz? Kontrowersyjne. To, to jest, e. a, znaczy, czym to się różni? Kupisz sobie zwykłą, zwykłą planszowe? Albo kupisz sobie planszowe i insert. Bo nie każdy musi czuć potrzebę posiadania takiego insertu, a jednak wiadomo, że jak będzie. Ale mówię, insert, mówię, mówię, mówię to jest to samo. To jest to samo. Ale się, że... tylko... słuchaj,
1: chodzi mi o to, że jak będzie insert, to. to no... Prawda jest taka, że naturalnie te planszówki, które będą miały inserty, będą droższe. Ktoś może chcieć kupić taką samą planszówkę taniej, bo Masz nie to potrzebuje samą sytuację,
2: co teraz. No W sensie, może faktycznie, gdyby wydawcy dawali taką opcję, jest szansa, że to byłoby tańsze, ale ja nie i tak wiem, uważam, że to, to mogłoby panowie. być właśnie, ale to mogło być po prostu yy, w. Wy planszówkach, bo przecież to są rzeczy, to, to są tanie rzeczy. Naprawdę. Wydaje mi się, że insert, zrobienie plastikowego insertu, wkładki, mm-hmm. która dobrze wszystko pomieści, to nie jest na tyle duży koszt może, żeby to rozdzielić na dwie edycje. Wydaje mi się, że jak już robisz masową produkcję, to taka jedna wykładka z plastiku, która jest
0: dobrze tam sprasowana, ewentualnie na dwa wyjdzie. poziomy.
2: Czy tanie to nie wiem, znaczy, nie znam Chodzi się, o efekt skali.
0: No. Efekt skali, skoro masz połowę rzeczy, którą tłoczysz te inserty, to może wyjść i nawet tani, znaczy podobnie, nawet wy, wyprodukowaniu już tych wszystkich. Także chciałbym widzieć
2: inserty częściej, bo faktycznie standard to nie jest, i też jako standard można by powiedzieć przez długi czas były to takie, nie wiem nawet jak to nazwać, takie kartonowe wkładki, które były często w grach karcianych, że po prostu jest jakby, tak jakby schodek, w którym chowasz te karty. Nie wiem jak to nazwać, taka dziura, nie wiem po co. Ja to czasem wyrzucam po prostu, bo mi się już przez to tam rzeczy nie mieszczą, bo to tylko jest powietrzem takim bezsensownym. A to też jest o tyle smutne, że żyjemy w takim czasie, że teraz jak wydawca ma insert, to się tym chwali dodatkowo, czyli że wiecie, że udowadnia to mm-hmm. tylko to, że to jest rzadkie. Nie patrzcie, mamy super insert, teraz zresztą słynny Garfield Games, który, które gry to istny Tetris, czyli mamy minigrę dołączoną jeszcze do zakupu, mm-hmm. żeby ją zmieścić w tym pudełku już po wypstrykaniu wszystkiego, to oni teraz przeszli na trochę większe pudełka i widziałem, że te ich nowe gry, mają inserty i wrzucali takie trzyminutowe filmiki na swój kanał, że po prostu pokazywali jak to wszystko mieści mm-hmm. no i bardzo fajna sprawa, w sensie oczywiście jeszcze nie miałem tych insertów w rękach, nie wiem jak się sprawują, ale na tym filmiku wyglądają dobrze i cieszy mnie, że ktoś się tym zajął w końcu. Szczególnie u Garfilów, u których mi to jakoś nie przeszkadza, moim wiem, to trochę urok był akurat w tym wypadku, ale mhm, tak, no, przydadzą tak, tak. się te inserty. Więc no, inserty chciałbym, żeby były bardziej standardem. Nie życzę, przypominam firmom insertowym, że tak powiem źle, ale... No ja nigdy nie kupię insertu i pewnie nie kupię, bo to, to jest duży koszt, w
1: zdaniem. A wiesz, Maksiu, jaka jest gra, w której takie inserty są standardem i do tego ta gra się nie chwali tym, że ma inserty? Monopoli. I właśnie teraz <grym> chciałbym do tego tematu przejść. Ja osobiście bardzo kontent jestem z tym, co się dzieje na rynku planszówek. Dużo tego mojego narzekania dzisiaj nie usłyszycie. Ale a propos... Ta szkoda. <głos> Może jednak nie będzie, jest. Jedno, tak. Może <głos> będę na taki, dzięki temu nasz naczelny zostanie jednak w radio. Kto wie, kto wie.
0: Nie dostaniesz złotego przycisku. <głos>
1: Przepraszam, tutaj słuchacze nie wiedzą, dlaczego się zaśmiałem. Właśnie zobaczyłem, jak nasz naczelny, jednocześnie realizator, właśnie sobie wyszedł, więc zostaliśmy sami.
0: No to wiesz, mamy jakby moc sprawczą, która to jest, jest niekończąca się od... teraz audycją. Nie ma
1: jak tej wyłączyć. Tak, tak,
0: tak. Ale wracając, a propos
1: monopoli chciałem zagaić temat monopolów na rynku gier planszowych na konkretne produkty. No to oczywiście już nieraz przez nas wspominany Games Workshop. Myślę, że tutaj jest na szczycie góry pokazywanie, jak robić dobry monopol na swój ale, produkt.
0: A, ale w przypadku na przykład innych wydawców typu Warlord Games okazuje się, że gdzieś na szczycie góry razem spotkają się.
1: <grym> Ojej, nie spodziewałem się tego plot twistu. <grym> No i to jest ta rzecz, która mnie bardzo boli, bo monopole mają to do siebie, że windują bardzo ceny produktów do góry, żerując po prostu, w tym przypadku akurat, w przypadku gier planszowych, żerując na sentymencie, na chęci wypróbowania nowego produktu w swoim ulubionym świecie, w swoim ulubionym uniwersum. Ale no jednak Albo właśnie... na
0: uzależnieniu.
1: Też, na uzależnieniu też, jak najbardziej. <śmiech>
0: Magic the Gathering...
1: I to mnie tak, nie, może nie tyle, co jakoś bardzo denerwuje, ale trochę mnie gorszy, że jednak coś takiego istnieje, że nikt z zewnątrz się tym nie zajął, bo to nie jest rzecz zupełnie normalna czy naturalna, że takie monopole istnieją. To powinno w jakiś sposób być rozbijane, ale po sensie, prostu nie jest. Wydaje mi się, że trudno to mówić, w sensie można
2: na to spojrzeć jak na monopol, ale nie obawiam się, że z takiej, wiecie, rynkowej strony, czyli tej, że faktycznie jakiś tam y, państwo by tutaj rozbijało monopolę, no to monopol to chyba niestety nie jest, bo teoretycznie, gdyby ktoś miał wystarczające pieniądze i chęć, no to myślę, że to byłoby możliwe, wiecie, kupić licencję na Warhammera na przykład, to pewnie byłyby grube pieniądze i potem zrobić z tego grę na przykład właśnie figurkową, no bo mówimy, że raczej Games Workshop ma no przede wszystkim ma ten monopol przez to, że wymyślił sobie świat i ma na niego licencję. No, wymyśli, nie? no. Wymyślił, to wcale połowa rzeczy no, nie jest z popkultury. Zostawmy, nie? W ogóle, już to, w ogóle. zostawmy to, ale no ma to. On ma prawa do tego i tak w sumie jest z wieloma rzeczami faktycznie i e, z wieloma, wydaje mi się, settingami. Słynny setting Star Warsów, który w pewnym momencie, jeśli chodzi o te wszystkie gry figurkowe, został przejęty, czyli z Fantasy Flight Games przeszedł do Atomic Mass Games mm-hmm. też tam się ta polityka wydawnicza zmieniła i tak jak mnie też denerwuje Games Workshop, że jakby no jest drogi i nie można troszeczkę, no nie wiem, nie można się tak zatopić w tym ich produkcie do końca, który no, jakościowe te figurki naprawdę są ładne i tak mm-hmm. dalej. To trzeba przyznać. To obawiam się, że tak jak mówisz, że to jest monopol, szkoda, że się nikt tym nie zajął. Obawiam no, się, że po prostu nie ma jak. Nie? Można oczywiście teraz graczami zbojkotować, nie będziemy kupować, bo jesteście za drodzy, albo nie podoba nam się właśnie, wasza czy, polityka. Właśnie o czymś takim prawda? bardziej ja.
1: myślałem niż od jakimś, o jakimś działaniu odgórnym. Bardziej myślałem właśnie o działaniu oddolnym, graczy solidaryzujących się, którzy po prostu bojkotują GW i mówią, my nie chcemy.
0: No to powolutku się dzieje, w sensie takim, że... To nie jest nawoływanie do, do samego bojkotu, że w sensie nie kupowania tych figurek, ale na pewno jest parę kanałów takich dość wpływowych za granicą na YouTubie, na przykład Discourse Miniatures, tam komisarz Gamza, i tam parę po prostu, parę wpływowych osób Aha. próbuje albo rozpowszechnić druk 3D, Albo po prostu powiedzieć, hej, są inne, są inne gry bitewne, nie? kupujcie coś innego, nie musicie Właśnie. naprawdę grać w to samo.
2: Też mi się wydaje, że to mogło być w ogóle jeszcze bardziej widoczne, jeśli chodzi o, o ten taki monopol, jak y, gry bitewne wchodziły na rynek. To myślę, że mhm. były lata 90., początek 2000. I wtedy na przykład ja to bardzo często słyszę w ogóle od graczy bitewniaków w Polsce, że prawie wszyscy, którzy zaczynali z bitewniakami, zaczynali od Władcy Pierścieni, mhm. y, bo były gazetki, i do tych gazetek dodawali, wiecie, jedną figurkę, dwie figurki, i od Games Workshop'a uh-huh. oczywiście. Uh-huh. I na tej zasadzie troszkę w ogóle ten rynek gier pitewnych się rozpoczął. Czyli podejrzewam, że gdyby nie Games Workshop, możliwe, że taki Warlord Games, który jest takim drugim mocnym wydawcą, on robi raczej gry historyczne, ale też z figurkami, mógłby w ogóle nigdy nie zaistnieć, bo może nie byłoby takiego zainteresowania tym tematem. I faktycznie mnie to cieszy o tyle, że przez to, że jest ten Games Workshop takim już no wydaje mi się, że dużo ludzi zorientowało się, że ej, na figurkach można robić pieniądze. To, to dzięki temu mamy dużo alternatyw, nie? E, że faktycznie mamy tego World of Games, mieliśmy próbę piękną polską, Wolsunga, są X-Wingi, No teraz wingi, powraca też,
0: e, też War Machine, z którym... A było e, też. Tak, 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 z którym właśnie Warhammer przez wiele lat rywalizował. Bo W pewnym momencie War Machine nawet był większy, jeżeli chodzi o fandom na całym świecie. Taka o, ciekawostka.
1: Ale właśnie a propos tych bitewniaków, Ja bym powiedział, że ten sam monopol GW nie byłby aż tak straszny, gdyby on nie był w tak paskudny sposób wykorzystywany, bo na chwilę obecną to wygląda w taki sposób, że jeśli chcesz grać w produkty z tego uniwersum Warhammera Wojmotka, to de facto musisz się liczyć z tym, że wydawca, który te produkty przygotowuje dla ciebie, będzie cię traktował paskudnie, bo tu co chwilę będą wychodziły jakieś nowe, super drogie rzeczy, tu za chwilę będzie się okazywało, że tym nie możesz grać, tu za chwilę będzie się okazywało, że nagle są zasady zmienione i trzeba cały nowy podręcznik
0: zasad kupić. Dlatego Reddit Reddit po miesiącu wrzuca PDF-y i pokazuje, hej, zobacz. Wydrukuj sobie. No, można, ale jakby rozumiesz, to powinno... Znaczy tak, ja rozumiem, jak najbardziej. Tak. Tylko to problemem nie jest samo to GW, moim zdaniem, tylko tego fandom. Taki naprawdę zacietrzewiony. Bo hmm. jak czasami patrzę na posty od Games Workshop, czy jakieś takie, no po prostu inne fanpage'e. Boże, ile osób tam jest zahajpowanych tym. matku, ale super, nowa, nowe po prostu wyszedł box z kadją, czyli to to jest armia, która potrzebuje bardzo dużo modeli. Masz tam 24 modele na krzyż, 500 zł.
2: To też mi się wydaje, że...
0: proszę cię. Wow, super, będę miał nową Kadię. Ale cudownie. Ja myślę, że to też jednak wynika wynika
2: z tego, że do dzisiaj gry figurkowe w dużej mierze, oczywiście da się to zarobić taniej, ale jeśli chodzi o GW, ono jest przede wszystkim po prostu skupione na rynku amerykańskim, E, który no, no pokazuje, szczególnie na starterze to widać, że oni mają o wiele więcej pieniędzy. U nich przez te dolary tak jakby to wychodzi taniej, tak? Mm-hmm. Czyli ich to tak nie boli w portfel jak nas, nie? U nich to nie jest y, 100 zł ponad, tylko to jest 20 na przykład, dolarów. I u nich te 20 dolarów to jest jednak poniekąd mniej. I mam wrażenie, że po prostu oni nie muszą się teraz przyjmować tym, że my chociażby w Polsce mamy inne warunki zarobkowe, skoro mają tych Amerykanów, którzy sobie to kupią. I tak samo myślę, że Kickstarter, gdyby nie Ameryka, o wiele gorzej by sobie radził. Bo jest mega dużo tych Kickstarterów właśnie jak te Heroesy. Amerykanie byli pierwsi, jeśli chodzi o tę ilość wsparcia. Wiele myślę, że jest takich... projektów, które między innymi zaistniały dzięki, powiedzmy, Amerykanom i tym, że oni chcieli kupić sobie tę wersję najbardziej ekskluzywną za 1000 zł, co u nas to jest niewyobrażalne. Ja sobie nie wyobrażam 1000 zł wydać na piąszówkę. No niestety, Możemy chciał, ale to jest, to jest poza moim zasięgiem. No to prawda. To Amerykanie są w stanie. Oczywiście nie wszyscy wiadomo, że tam też jest bardzo duża różnorodność jeśli chodzi o te zarobki, uh-huh. ale przez to, że jednak to jest ponad 300 milionów ludzi, no to ten rynek jest i... E, Wydaje mi się, że właśnie takie GW nie musi się przejmować niestety i nawet jeżeli ma jakiś bojkot, to co Krzysztof mm-hmm. mówisz, no ono będzie stało twardo, nie? Jedyne co właśnie, no ja, ja się ten, ja już się od, powoli chyba będę trochę właśnie odcinał, chociażby właśnie od Warhammera, bo no mnie to też przeraża, to powinno być gry, w której, jeżeli wydajesz mnóstwo pieniędzy na te figurki, wchodzisz w to hobby, płacisz mm-hmm. za farby, robisz to, jakby to hobby też żyje yy, dzięki właśnie temu fandomowi, jeszcze zasady wyrzucasz co rok i to jest 50 różnych książek, no to to jest przerażające. No, Mnie, dlatego nie mówię, tak. koledzy
0: z Reddita pomogą zawsze. Ale właśnie <laughs> też powiem, że teraz to jest jakby ta większa świadomość tego, że jednak ludzie mają, że, że to, to, nie jest tylko, to nie jest tylko Warhammer. W sensie to nie jest ten Warhammer 40 tysięcy mm. w postaci samej tej gry bitewnej. Czyli na przykład nawet jeżeli chodzi o te od, od, od Universal Warhammera, od Games Workshop. Teraz, to znacznie popularniejsze, stały się małe gry typu na przykład Kill Team, typu Mordheim, który już w ogóle nie jest wydawany od 20 lat, a dalej żyje przez fandom. I właśnie to jest taki urok, że ludzie zobaczyli, że nie potrzebujesz miliona figurek, żeby się w to dobrze bawić, bo to są takie skirmisze, czyli do 10-12 modeli. Czyli jest, jest pozytywnie. Jest, jest, jest nadzieja. Jest nadzieja, nowa nadzieja. Nie, nowa nadzieja. Tak, właśnie. I tym negatywnym akcentem zapraszamy na, na muzyczną przerwę.
4: I don't
1: ale już tu się piękna, piękne wydarzenie stało. I tak jest negatywnie. Właśnie chciałem powiedzieć, że ta audycja jakoś tak mało negatywna mi się wydaje, bo zobaczcie, tutaj teraz takie przyjemne wydarzenie, nasz naczelny wrócił, włączył nam przerwę muzyczną, piosenkę. Dzięki temu słuchacze... Jednak
0: nie... tylko nas Bóg opuścił, nie, nie, nie realizator. <grym>
1: ale, ale widzisz, dzięki temu słuchacze nie musieli słuchać, jak na przykład sobie, nie wiem, odpoczywamy tutaj. Mogli odpocząć również My tak od nas. tak naprawdę
0: nie odpoczywamy. Ciągła walka. Tak.
1: Ja tu staram się trochę pozytywności do tej Nie audycji dać, a ty, Nie Krzysiu, wszystko Nie tutaj słyszysz. To, to może powiedz coś, Dobrze, co? Dobrze. To, to, to Może jeszcze, powiedz, dlaczego taki negatywny. To
0: jeszcze po szturham, Games Workshop trochę swoim <laughs> trochę patykiem. No i właśnie jedna rzecz, która też mnie teraz denerwuje, bo ogólnie, jeżeli chodzi o bitewniaki, to bardzo lubię system mm, Władcy Pierścieni. No i właśnie, zastanowiłem się dlatego, że Jako, że to jest gra bitewna, która jest tutaj już naprawdę długo, wiele lat, ponad dekadę, srogo ponad dekadę, to ludzie nie wiedzą, jak jak się do tego zwracać, jak się zwracać na to. Bo technicznie to jest śródziemie, strategiczna gra bitewna, w skrócie MSBG po angielsku, po po polsku to jest Władca Pierścieni, czyli Lord of the Rings, jeżeli chcesz znaleźć jakieś starsze figurki, które często są tańsze właśnie na jakichś takich serwisach aukcyjnych. Z pięć nazw musisz wpisać, żeby, żeby to znaleźć. Tak, <grym> to MSBG, prawda. LOTR, Władca Pierścieni, The Lord of Hobbit the Rings, można Hobbit właśnie chcia- no chciałem przejść, był. tak. Śródziemię. Ja nie, nie, wiem. Wiem, nie wiem, ale to jest, to jest męczące, naprawdę, bo jak macie nawet tego Urhamera, wpiszecie Warhammer 40 tysięcy albo 40k, ale zawsze coś znajdziesz. To prawda. Masz wszystko, a tutaj... To masz trochę tego, nie tu ma masz trochę tego. A tu nie ma niczego, no hemoglobina, taka sytuacja, no nie? No to widać, że ktoś się ewidentnie po prostu przy y,
1: tworzeniu nazw i tłumaczeniu ich, no po prostu
0: dał ciała. Czy znaczy, to nie było tłumaczone, to jest, to jest właśnie problemem, sam setting. Bo teraz nie wiadomo, jak, jak to nazwiesz. Bo to... Czy, to jest, czy to jest właśnie ta grabitewna ośród ziemią, czy to jest władca pierścieni grabitewna, hobbit grabitewna. To nie ma czy, jakiejś takiej swojej oficjalnej.
1: No. No, a, jest MSBG. A, tak. Ale po prostu różni ludzie to wpisują. No,
2: okay. to, się, mi się to, wydaje, to mnie
0: irytuje, no naprawdę.
2: Mi się wydaje, że to jest jednak spowodowane po prostu tym, że ta gra y, została trochę wyparta przez popularność Warhammera i po prostu Games Workshop na bazie jakby tego, jak film Hobbit chociażby właśnie wychodził, mm-hmm. doszedł do wniosku, że dobra, szybko zmienimy nazwę, zrobimy, to jest co innego, to jest Hobbit, a potem to połączyli. Ja nawet nie wiem, czy to w pojęcie nie, nie działało osobno, że Hobbit i Lotr. Czyli pierśni, że to mogą być dwa bitewniaki nawet przez sekundę, nie mm-hmm. wiem ale coś czuję, że po prostu no, uznajesz dobra, ratujmy jakby mm-hmm. jakoś tutaj tą grę, wrzućmy szybko tutaj inną nazwę, po czym ostatecznie to scalili i jest Middle Earth, a teraz już mało kogo to powiedzmy obchodzi ale jeżeli ktoś chce w to wejść no to faktycznie jest to confusing, ja To się jest zgodzę. tak, tak, tak tak, jest to denerwujące ale właściwie jak jesteśmy już przy tonach plastiku bo GW to przede wszystkim plastik, chociaż też trochę książek papierowych.
0: I metalu, i żywicy. Tak. Ja, taka ja powiem, hemoglobina. To ja hemoglobina. Powiem,
2: żeby nie było jeszcze zbyt pozytywnie, co mnie denerwuje. Mianowicie plastik właśnie. Yy, denerwuje mnie to, ile powstaje gier z plastikiem, planszowych, yy, bo moim zdaniem im mniej plastiku ostatnio, tym lepiej. Okazuje się, że można robić dobre gry bez plastiku. jest mnóstwo gier z fajnymi plami, z fajnymi standisami. W ogóle po prostu mhm. bez plastiku. Drewnianymi, tak. kartonowymi. A teraz mamy takie absurdy, gdzie po prostu mamy grę worker placement, ale wrzucimy tutaj figurki jako tych robotników, które mogą być kompletnie potrzebne, ale kosztują dodatkowo 200 zł. Bierz je teraz. To mnie drażni, bo po pierwsze... Fajne robią firmy niektóre, tak jak była gra Wielki mur, która zrobiła wersję z miplami, wersję z figurkami, cena jest inna, wybierz sobie, super, to mi się podoba, tak samo chociażby zrobił Wiedźmin od Woźniaka, też zrobił dwie wersje, a z drugiej strony, chociażby w przypadku Wiedźmina, no to jednak ja bym chciała te figurki, nie? I tak mi głupio teraz kupować tę wersję bez, a wersja z kosztuje dwa razy więcej. Ale generalnie no. też, nie chodzi mi teraz też o wciskanie plastiku wszędzie, ale może też o te takie gry, które żyją samym plastikiem. Mamy sobie taki Simon, no tak. to są wydawcy yy, czyli Rising Sun też. Tak, no tych różnych takich właśnie gier z dużą ilością figurek, które między innymi fundują się na Kickstarterze. I mam wrażenie, że oni robią coraz więcej gier, które nie starają się być zbyt kreatywne mechanicznie, starają się być kreatywne tematycznie, czyli mm-hmm. tutaj, zobaczcie, tutaj Site tym razem na, na dzikim, dzikim zachodzie właśnie, tak, nie? W to, no, to kosmosie, to jakby, nie, nie mówię, że to nie jest fajne, znaczy tak, ale tak, tak ile jak... można? To jest mega mało rozwijające, takie mało kreatywne i też takie trochę zapychające
1: rynek czasem monopoli od lat 40 no to jest zostawka ale to. ale wiesz Maksym ja powiedział że i tak i nie bo na przykład taki manczkin oni też co chwilę jakieś nowe settingi dają no i po co niewiele się tam zmienia ale ja na przykład uważam że to jest coś fajnego a
0: szachy szachy to na przykład szachy ojca Mateusza <laughs>
1: W sensie nie, no,
2: no dobra, może to też jest takie, to, to, to też nie jest tak, że to jest rzecz, która mnie straszliwie denerwuje, bo ja lubię figurki też. To, to nie jest tak, że teraz ja jestem hejterem figurek. Bardziej chodzi mi też o to, że no oczywiście, jeżeli nie chcę kupić manczki na edycji 50., no to nie kupię, nie? jakby nikt mi nie każe. Ale po prostu chciałbym widzieć więcej gier jakby i takich odpowiedzialnych decyzji wydawniczych nie? i dlatego bardziej może mnie denerwują nawet te gry, w których ten plastik jest, a jest zupełnie niepotrzebny. Mhm. Nie? nie chodzi mi teraz o to, żeby minimalizować jakoś komponenty w grach, ale mhm. macie po prostu te gry, w których ten plastik jest kompletnie niepotrzebny i już po prostu się nudzi, nie? jak macie pięćsetną figurkę, no okej, okay, fajnie, ale troszkę, troszkę tego jest dużo.
1: Chciałbym widzieć więcej nowych, świeżych rozwiązań, nie? Czyli można powiedzieć, że to nie jest takie stricte narzekanie na plastik, a bardziej na brak różnorodności.
2: No tak, to też nie chodzi mi teraz po prostu o to, że figurki są głupie albo robią brzydkie figurki. Nie, robią naprawdę niezwykłe modele. To jest niesamowite, ale no wiecie, w stylu mamy... O, to też mnie na przykład... No nie, że zirytowało jakoś bardzo, ale mamy sobie... Była taka gra kiedyś, Godfather z figurkami. Tak, tak, tak. Mhm. Wszyscy myśleli, że to będzie o, Godfather, będziemy się nawalać, a to się okazało worker placement z fajnymi figurkami też. I tam mamy tego słynnego gotwadera jako znacznik przebiegu tury. No to <grym> chyba ja, ja <grym> robię. No to po co to wrzucać, <grym> nie? No, no to był taki tak, absurd, tak, tak. nie rozumiem tego kompletnie. I potem ta sama firma, bo to Simon cały czas, ta gra nie sprzedała się tak super. Ciekawe czemu. Sprzedawała się, ale nie aż tak. I teraz wydają grę z cyberpunka. Okazuje się, że jest to gra, która między innymi częściowo bazuje na mechanikę z Godfadera. Czyli wzięli mechanikę z tego Godfadera i robią teraz w cyberpunku. Czyli znowu będzie gra o biciu się, ale jednak
1: nie do końca. I nawet więcej słyszałem, że w tym cyberpunku również jakaś bardzo ładna figurka ma być znacznikiem Tur. No nie wiem. No Więc to takie... jest powtórzenie Taka tego. ekskluzywność a... dla samej ekskluzywności. Tak,
0: a opakowanie ma jak... Jak puzzle. Świecić się. W to, w prawda, to, to prawda, to prawda wygląda... opakowanie tej gry wygląda jak Żółte puzzle. jak puzzle. Tak, tak, to
2: zdecydowanie w ogóle nie wiem. Opak... To jeszcze takie z najgorszych no, możliwych
0: ten. puzzli, bo masz dużo żółtego tła i wejść tu dobierz nie, kury no, to, puzzle. Nie no, to są już to. puzzle. Dziwię się,
2: że nie daje strecz gola w szczep, kurcze tutaj do ręki, żebyś miał. To jest to dysk USB, nie? No nie wiem, absurdalne to jest już troszeczkę to, co się dzieje i uważam, że że mogliby troszeczkę przystopować. Czy to,
0: to troszeczkę mi przypomina edycje kolekcjonerskie gier komputerowych. Jak na przykład było Dead Island, czy tam jakieś takie popiersia były. Czy, czy jakieś takie... Takie po prostu bzdety, żeby Coś były, Coś w nie? tym jest. Ja ostatnio mi się to tak kojarzy.
1: na Black Friday um, widziałem reklamę. Um, wyświetliło mi się od CD Projekt Red. Um, właśnie takie gadżety wiedźminowe. I zobaczyłem, u, ładna figurka. U. <śledzimy> no dokładnie, u, u. ładna figurka. Wiem, że to już śmiechowa ze <śledzimy> 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 Ale to była... To była bardzo ładna figurka, bo to był Wiedźmin Geralt, ale stylizowany na samuraja. A myślałem, że na Łukasza Woźniaka. Ja, ja ją znałem, dobra jest. I teraz to była taka figurka wielkości, no nie wiem, może 10 centymetrów. Taka no, to nie... taka malutka? Tak, taka nieduża. No, Jak myślicie, ile, ile taka figurka mogła kosztować? Tyle to 130, 180. 300 wy. Dobrze. U, Nice. Ale pomalowana. Po, prze, po przecenach. Ale po, pomalowana. pomalowana po przecenach. To jest, ale po przecenach. Tak, bo Black Friday, Black Friday. Nie pamiętam, już nie spojrzałem. Ale, no kurczę. U, szanujmy no się. Cóż, cóż, ale, oj, oj. ale to trochę odbiegliśmy od tematu, bo ale to nie jest temat. To jest,
2: to też jest mega. No nie, no.
0: Powiedzmy, że
1: figurka to już prawie planszówka.
2: Skoro y, karty y, dla dorosłych to już jest gra karciana i można ją umieścić w z planszówkami, to czemu figurka Wiedźmina nie może być w temacie gier planszowych? Można albo, użyć do
0: RPG, na przykład. O planszówkę, no, no, planszówka, A, która mówi z kot się po małpki. Ma.
2: No więc. W, w, Ale mnie przekonałeś. Tak. I, słuchajcie, no denerwuje na duże rzeczy. Czy tak jeszcze z szybkim rzutem na taśmę
1: coś Was denerwuje? Nie, ja bym powiedział nawet więcej, że ja w tym odcinku jestem na tak, więc ja myślę, że Karol, nasz naczelny, z nami zostanie. Dobrze, to mamy dwa razy, nie raz tak. Całe szczęście. <grystanie> <grystanie>
2: Krzysiu, czy ciebie coś tak jeszcze rzutem takim Wiesz, szybkim? Wiesz co, ja ci powiem tak, na,
0: naprawdę bardzo dużo rzeczy mnie irytuje, ale muszę sobie, muszę to wszystko poukładać tak szczerze. No a najbardziej chyba właśnie te, no te jak to nazwać? Właśnie ten plastik też, też, który jest bardzo niepotrzebny, ale chyba najbardziej to te takie nieodpowiednie edycje planszówek, które w zasadzie już nie są planszówkami. To jest chyba tak najbardziej, najbardziej.
2: No cóż, wiele wiele jest opinii. To jest worek po prostu, mam wrażenie, cały taki nie wiem, rzeczy, o których po prostu te, też mam wrażenie, że jest dużo takich rzeczy, które denerwują dopiero jak, że tak powiem, zobaczysz, nie? Że mm. na, nawet nie miałeś pojęcia. Tak, 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 o tym ja na przykład, dopóki nie zobaczyłem tych słynnych jednorożców plus 18, nie miałem aż tak świadomości, że tych gier jest tyle. Takich dla dorosłych. Mm. I potem... Mnie uderzyło, taka, wiecie, taka przysłowiowa, dostałem po prostu rękawiczką i ktoś mi powiedział, obudźcie, się, zobacz ile tego jest tutaj syfu w sklepie. Obudźcie się Kup. <grym>
0: Mamy planszówki do spalenia. <grym> nie palcie planszówki, to jest, to jest gorsze od plastiku. To, to prawda, nie palcie. Nie Chyba, się. że jesteście... Możecie nam mnie wysłać nawet. nawet o właśnie, ja już wiem. My
2: przymiemy. Tak naprawdę y, przejęcie kanału TV to jest spisek, Ponieważ tam jest słynny filmik, w którym jest y, niszczona jakaś gra, z tego zapamiętam. czy nie?
0: czy nie? No wiesz, co, to tam to chyba taki żart był z tego. Ale to był tak, żart chyba w chaosie, w starym że Świecie. Chciał spalić, tam... Że chciał
2: spalić.
0: Że chciał spalić, no? Tak, tak.
2: No więc to tak naprawdę to tak naprawdę jest spisek Piotra Jasika, żeby go nikt nie pozwał, bo, bo tutaj niszczy gry. Wszystko jasne. Oj, oj. Dobrze. Nas też nie pozywajcie za tą negatywność. Miejmy nadzieję, że dobrze spędziliście z nami tę godzinę i już za godzinę na pewno super atrakcja mecz Polska-Argentyna.
1: Mamy nadzieję, że będziecie kibicować naszym. Dużo od tego meczu zależy. Że Argentynie. Tak, ale jeśli nie jesteście fanami piłki nożnej, to się nie przejmujcie, jak nie obejrzycie. My też nie jesteśmy
0: na przykład fanami piłki nożnej, więc nie będziecie sami.
1: Ja oglądam tylko Euro i Mundiale, także można powiedzieć, że taki niedzielny kibic. Wspaniała sprawa. No, więc jeszcze
2: tutaj nawiązując, ja nie byłem Max Dikti, ze mną nie był Kacper Konopiński, nie był Krzysztof Metelski. Nie było nas wcale, ślad nie zostanie, już za tydzień zamiast głosów spudła w Radiu Morse Tesla Live. <grym, 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 to, <grym, to będzie zemsta po prostu tych, co nagadaliśmy, że to my, a oni chcą przyznać, że to nie my. Więc no co, pamiętajcie, że możecie nas słuchać w środę o 18:00, powtórka w sobotę o 16:00. Są też powtóreczki na Spotify'u. No i do usłyszenia.
0: Cześć. Nie cześć.